0: Estamos ao vivo, mais uma vez, senhoras e senhores. estamos aqui no Capitão Cash, onde a gente grava os nossos podcasts ao vivo. E caso você perca esse programa, não se esqueça, ele sai na versão podcast em todas as ferramentas, sites possíveis e imaginários. E hoje, no programa muito especial, vou aqui, mais uma vez, no meu Mil Filmes Antes de Morrer, sabe, eu tenho esse livro gigante aqui, onde eu vou lendo, vou vendo algumas coisas, eu vou tendo algumas ideias, e esse... E hoje a gente vai falar sobre Tempos Modernos, que é um filme que eu já estava para ver há muito tempo, fazer um review sobre ele e eu assisti hoje. Então vem com a gente. E depois dessa vinheta que eu não estava esperando, Vamos já a falar o que importa. Nós vamos aqui falar um pouco das notícias da semana. Lembrando que a gente sempre traz aqui as notícias de jornada nas estrelas né, e afins para falar um pouquinho do que rolou na semana, é, de outros papos nerds e logo depois a gente entra no filme. Lembrando que a gente vai normalmente até o minuto 20. Eu sempre seguro até o minuto 20, caso não queira escutar nada do que a gente vai falar daqui para frente. Eu ficou muito velho ainda, Tato. Pula para o minuto 21 que você, a gente já começa a discussão do filme. Bom, teve uma notícia aí que rolou essa semana, e eu vou primeiro lançar para os meus convidados, depois eu lanço para você aí de casa comentar com a gente. Fernando, saiu aí a notícia que o, Fer... que o, Capitão, Fer... Capitão, que o Capitão Kirk <risos> talvez vire, seja, vire ou seja bissexual. É, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa notícia?
1: Então, o que eu escutei dessa notícia é o seguinte, eles estão tentando é, financiamento, tá dos canais de streaming para distribuição internacional para vender a ideia da série do Pike. E uma das ideias que eles colocaram na mesa para atrair esses investidores é trazer o, o, o personagem do Kirk para a série e apresentar ele mais inclusivo, sendo bissexual, né, para cortar para ambos os lados e... Basicamente é isso que eu escutei, que é um ponto de venda para conseguir investidores essa ideia. É
0: um ponto de venda. Que bom, beleza? É, 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 Carlos. Antes de eu falar a minha, você quer dar uma
2: opinião? Bom, eu dei uma lida nisso hoje de tarde quando você falou para mim, né? É, eu tô achando que a CBS ela tá numa posição muito frágil, né? Ela tá precisando, né? É, botar os projetos dela para ir adiante, né, e é aquele negócio, né, eles estão tentando ir por um lado muito polêmico, né, de repente seria melhor fazer um feijão com arroz, né, não sei, de repente, porque os fãs mais antigos, sem ser preconceituoso, homofóbico, nada disso, mas os fãs mais antigos vão ter uma certa dificuldade em aceitar isso, né, Talvez fosse melhor, né, fazer um personagem novo, sexual, né? E houvesse uma interação com esse Kira, com esse Kira que mais antigo e machão, né? Acho que teria uma, uma uma interação assim construtiva, criativa, né? Eu acho que ficaria mais interessante. E é aquela coisa, né? Eu me lembro muito da história do Jorge Takei, que viu, né? O Sulu do Abrams Verse, né, sendo o homem sendo LGBT, ele disse que não era uma coisa, não cabia o Sulo ser homossexual, só porque o Jorge Taque era homossexual e que talvez fosse melhor fazer um personagem novo LGBT, né, para franquia, entendeu? Então eu acho que, como a CBS está nessa posição muito frágil aí, ela tá precisando realmente dar a volta por cima, né? eu, eu acho que, de repente, essa estratégia é um pouco arriscada demais, entendeu? Talvez seria melhor fazer um personagem novo, né, e interagir aí criativamente com esse que mais machões, engraçadas, entendeu? Uma coisa que não fosse muito desrespeitosa para fandom A, fandom B, é aquela coisa. A passagem de bastão é isso, né? Você pegar o fandom mais antigo, né, e interagir com esse fandom mais novo, né, fazendo uma interação é, criativa e respeitosa entre os personagens mais novos e mais antigos, né?
0: Sim. Falou, falou bem, é, eu concordo isso com o que você falou e eu vou acrescentar que na minha visão desde 2009 é, desde que vi o filme né a CBS para só tem ideias desculpa a palavra, bosta podcast não dá para falar bostas né ideias que não são criativas né ideias que apelam para o desespero né apelam para certos grupos para tentar vender né digamos que a posição política deles que está lá no momento eu não acho certo você transformar um personagem é, que já está muito bem consolidado, você entendeu? Um personagem, independente de qual seja esse personagem, na minha visão. Caraca, esse personagem já tem 60 anos, esse personagem já tá muito bem consolidado. Pra que você vai me mudar esse personagem agora, essa altura do campeonato? Se ele, é do jeito que ele já é, ele é lucrativo e ele vende muito bem. Sim, eu acho que você tem que criar coisas novas a gente tem que a gente a diversidade tem que exatamente dar espaço para coisas novas se o passado não está sendo mais digerido tão bem então por que não fazer coisas novas por que não criar novos personagens como o próprio Carlos falou por que não criar personagem eu falo isso porque na DC a gente está sofrendo muito esse problema no mundo de heróis né porque eles querem reinventar para criar novos heróis Cria novos momentos novas oportunidades a gente agora ficar sempre nessa releitura de personagem, isso não é criatividade pra mim isso daí é preguiça você não sabe o que é preguiça? é se chama CBS, assim, né? então ao invés de você criar uma nova proposta bem criativa, não vamos pegar o que já tá vendendo porque a galera engole tudo mesmo e a gente vai tentar mudar agora ele vai ser bi, beleza, e essa ideia dele ser bi já veio desde o filme de desde o segundo filme né? e eles cortaram isso lá atrás eles cortaram essa trase porque aquela cena que o Kirk tá com dois aliens na cama eram para ser dois aliens de, né, de gêneros opostos, assim, não duas fêmeas. Então, assim, eu falo, meu, pra quê? O personagem já tá consolidado. E talvez use o Kirk, já que você quer falar que isso é tóxico, por que você não usa o Kirk do jeito que ele é para falar que isso tá errado? Pensa dessa maneira. Acho que vale a reflexão. Sua vez, Fê.
1: Então, o que eu queria uh, colocar é que, assim... Teve um comentário num vídeo meu lá da Nova Frota que eu e o Luiz estávamos reclamando do formato atual de Star Trek, falando que a gente queria a volta ao formato mais episódico, certo? E um comentário, tá, de uma pessoa, falou que a gente vivia no passado. Desculpa, quem é que vive no passado, eu ou a CBS, que tem que ficar trazendo Kirk, irmã do Sport? Toque, picar, porque eles não conseguem sair do velho. Eles só conseguem requentar as ideias antigas. Evoluir a franquia de verdade e onde a gente espera, isso eles não fazem.
0: Exato. Né? É, e aí a gente sempre vale lembrar que o Orville foi, voltou aí para mostrar o que, né? não só Orville, né? Karate Kid, vários seriados aí do momento mostrou que tipo vale, né? é fácil ser criativo com as coisas Aliás. originais.
1: Posso comentar isso se você falou de Orville? Orville tem um episódio que o Capitão Mercer se deita com um alienígena masculino. Vê o quanto que os fãs machistas e homofóbicos se revoltaram com isso. Não se revoltaram nada. Aceitaram tranquilamente, sabe por quê? Porque ele é um personagem novo. Ele é um personagem que não tem 50 anos estabelecido e quiseram mudar o sexo ou a preferência sexual dele. Não foi isso. Ele simplesmente é um personagem novo, apresentado pra gente, que dormiu com homem e ninguém ligou. Por quê? Porque não é o Kirk, não é o Picard, não é a gente que a gente já conhece. É uma coisa nova que tá sendo apresentada agora. E os fãs de Orville, machista, opressores, aceitaram perfeitamente essa cena. Olha que engraçado.
0: É. Exato, É
2: O mais engraçado aí... É... Desculpa, Tiago. O mais engraçado aí, se é o episódio que eu tô pensando, que eu só vi a primeira temporada, né? Mas o mais engraçado aí é que essa, esse, esse personagem aí, o anuncio, que era todo azul lá, né? Ele ajudou a salvar né? o relacionamento heterossexual né? do capitão e da primeira oficial, né? Que havia, tinha, havia acontecido aquela traição, né? No, 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 no episódio piloto. No episódio. E é interessante você perceber isso, né? É, no primeiro episódio, né? E é interessante você perceber isso, né? Que como o cara espalhava muito seromônio, ele atraía, ele atraía tudo, né? Atraía homem, mulher atraía tudo. Então, quer dizer, o pessoal meio que. Eu acho que o pessoal meio que aceitou, né? esse relacionamento entre o capitã e o cara azul lá, entendeu? Porque, na verdade, estava salvando o relacionamento heterossexual que a gente viu sendo destruído Não, no primeiro capítulo. né mas a questão, Carlos... <risos> A questão é que é, é, é eles tudo é piada. Então,
1: claramente, eles fizeram de uma maneira piadística. Mas não quer dizer que não teve. Teve e não foi criticado. Sim. Ok, sempre tem uma ou outra pessoa que fala besteira. Mas essa não, é a, não era a, a voz do, 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 dos fãs. Os dois dos fãs aceitaram perfeitamente. E uma coisa
0: que eu, eu acho que, assim, nem uhum. é, todo esse contexto, agora voltando a reclamar da própria CBS... Que virou aquela loucura agora, que a gente nem sabe mais o que é aquilo, né? Se é via com, CBE, é porque tudo muda, né? A gente sabe, que tem notícias saindo ao vivo, inclusive nesse exato momento, né, do que vai dar com isso daí. A gente não vai dar aqui agora, vamos ver primeiro. Né? É, e mais assim, uma coisa que eu acho engraçada é o seguinte. Nós estamos... Star Trek é um seriado de ficção científica, né? E é legal que, o, que, legal que os produtores dessa nova era, dessa jornada seria, eles estão preocupados, quem tá... Desculpa o palavrado, mas quem tá comendo quem, ao invés de se preocupar... Vamos fazer uma ficção científica bacana? Vamos escrever um, um bom roteiro de ficção científica, que eu acho que o mundo tá precisando mesmo disso... Né, vamos fazer aquela. não aquela velha, mas vamos trazer o um novo. Não, né? vamos se preocupar com que um cara vai pra cama. Eu acho que isso daí é uma coisa muito engraçada, né? Porque o dia que talvez eles pararem de se preocupar com essas coisas, né? E levar a ficção ativa como é, DS9 fez, né? Com a Dax, assim, eu acho que Star Trek pode voltar a ser o que é, tá é, Eu espero que eu não tenha sido muito grosso, muito agressivo, mas é a minha opinião. Mais alguma coisa? Mais uma notícia?
1: É, eu concordo perfeitamente. Não, concordo perfeitamente. O importante são bons roteiros e não quem eu tenho atração Sim. sexual ou não.
0: esse que é o importante de qualquer eu série. Que, foi o que, o, que é o ótimo exemplo de Orville. Eu acho desse que... episódio que vocês comentaram, né?
2: O, o, o que eu acho mais engraçado nessa história toda aí, né? É a Fox, né? Produzir Orville, né? <risos> mais engraçado é a Fox produzir Orville, né? E eu acho que, de repente, a salvação da CBS seria sequestrar o Breno Umbrado, oh, oh, oh. o André Bormanes, né? Tá <risos> é, o pessoal lá que tá, produzindo, tá, tá trabalhando lá com o Orville, né? E, botar, e fazer um cavalo de madeira e meter o Alex Sultzmann dentro e botar na porta da Fox. Cara. Eu acho que é mesmo, resolve mesmo esse mesmo
0: problema. Aí. Mais alguma coisa sobre esse assunto que vocês queiram falar? Ah, esse assunto não, então, vamos lá, tá próximo. próximo não, eu vou fazer um próximo meu aqui.
1: Não, eu tô o, o próximo meu seu, é que como esse é programa
0: mesmo. é gravado ao vivo, você pode participar com a gente mandando a sua mensagem aqui, coisa que eu leio na verdade pelo telefone, não pelo computador. E você que não expôs escutar a gente ao vivo, então eu vou ler comentários que vocês vão escrevendo lá né, no nosso podcast. Né? E o Fábio Gomes colocou aqui, só não vi falar é, do podcast anterior, onde a gente falou, os trackers também amam, né? Então, o Fábio Gomes colocou aqui, só não vi falar do Worth e da DAX mas tem tanto relacionamento na franquia que não dá para falar de todos. Não se preocupe, por isso a gente fez a parte 1, porque vai ter a parte 2, vai ter a parte 3, todo mundo vai, vai poder falar né, dos trackers também, porque isso é algo muito rico em jornada nas estrelas. E esse foi um, um dos comentários que eu escolhi que rolou do passado, tá? Fica aí, então, se você comentar, a gente também lê aqui ao vivo para todo mundo, a gente pode ter essa maior interação. Lembrando que agora sobre a nossa programação aqui, Toda sexta-feira tem os programas do Carlos, onde ele tá fazendo review dos episódios de Jornada nas Estrelas, todos, né? Indo um por um de todas as franquias, tá bem legal. E eu tô sempre deixando lá a descrição do nome original, o diretor, né? O roteirista, o data do número do episódio, pra você ir aprendendo junto com o que ele tá falando, né, sobre o episódio. Porque é muito importante a gente saber o nome do episódio, a temporada e quem é o diretor e o, e o roteirista, por exemplo. Porque o Fernando e o Valdomiro vivem jogando a nossa cara, o nome dos produtores, diretor. Então fica lá uma oportunidade de vocês aprenderem, porque eu tô fazendo e aprendendo junto. Então essa é uma novidade aí que eu, que eu fiz lá nesse programa. Quer falar mais alguma coisa, Fernando? Então,
1: então vamos lá, eu tenho uma. Uh, o Star Wars Celebration... Star Wars Celebration é a convenção oficial de Star Wars feita pela Lucasfilmes, tá? Tudo bem? Ela, ela veio desde o Star Wars Celebration, tá? ela não é uma convenção muito antiga, mas por causa que é feita pela Lucas Filmes, ela tem, né? Todos os. Tudo que está sendo produzido no momento, todos os atores, as produções, tudo tá no Star Wars Celebration. Bem, o que é que aconteceu? O Star Wars Celebration estava marcado tá, para mais ou menos essa, para daqui a poucas, poucos meses, a 2020. Mas, por causa da atual crise, eles cancelaram o evento. Agora, essa que é a parte engraçada. Eles não adiaram o evento. Eles cancelaram, falando que só vai ter Star Wars Celebration... Em 2022. Nossa. Agora, enquanto, sabe, Comic Con é, a, a, e outras coisas estão a descer, por exemplo, estão fazendo eventos online. Ou então foram adiados para 2021. O Celebration foi para 2022. Por que tão longe? Por que cancelar e não adiar
0: para o ano que vem? não devem ter... Não deve ter coisa nova para falar, né? A gente sabe os problemas de tudo, todos os problemas que eles tiveram, né?
1: É, saiu, saiu, tá? Essa semana, tá? No, no canal Geeks and Gamers, uma entrevista de um roteirista que tem que é amigo próximo, que é amigo de um amigo muito próximo do John Favaro, né? E ele falou, ele afirmou categoricamente que esse amigo dele que ele não pode falar falou que o John Favaro odeia. O último Jedi, assim como o George Lucas, que ambos odeiam a atual encarnação de Star Wars e que basicamente eles estão lutando lá dentro contra a Kathleen Kennedy, contra a atual encarnação. Agora, o interessante do negócio do Celebration é que o que eles iam ter de novo para passar para os fãs? Afinal, eles só têm a segunda temporada do Mandaloriano, não tem nenhum filme que a gente saiba em produção. E a única coisa que era pra ter em produção, que foi altamente discutido no Star Wars Celebration de Inclusive, 2019, aqui,
0: foi a né, série a do Obi-Wan 9 Inclusive né, aqui, é? a gente discutiu bastante aqui, a gente falou do, do que mandaram cancelar a série, não cancelar, mandaram a galera voltar do set de gravação.
1: É, mas essa que é a parte interessante, Ti, por causa que se, imagina o seguinte... Se eles tivessem começado a gravar em janeiro, como tinha sido planejado, eles iam ter conseguido gravar de janeiro a março. Talvez aí um bom... Por mais que era só seis episódios que ia ter a série. Se duvidasse, ela ia estar gravada. E eles iam ter conteúdo para lançar. Ninguém sabe quando que vai voltar as gravações dos atores. Ela pode voltar sendo ano que vem. A, a incompetência da presidente da Lucasfilm pode ter feito com que uma série que era para sair esse ano pode sair só para daqui dois, três anos, se é que sai. Eu imagino como a galera da Disney e do Disney Plus tá feliz com ela ter cancelado as gravações.
0: É. Péssimo, né? E acho que é o, é o Star Wars vem num péssimo momento, então talvez a pandemia sirva né para dar aquele momento vamos parar, vamos recomeçar aqui o negócio, vamos recomeçar o processo. Talvez seja isso, talvez seja um momento de pausa para um recomeço deles, né?
1: É, a especulação é que pra, pra Lucas Filmes foi um alívio poder cancelar a, o Star Wars Celebration porque eles não Sim. têm o que celebrar. E,
0: bom, é, é isso. Cara, você quer comentar um pouco sobre isso ou
2: prego? Bom, se for só isso aí, cara, tudo bem. Eu só espero que eles não estejam considerando que vai ter uma segunda leva de epidemia, né? De pandemia, é. né? Porque já tem gente Sim. falando isso, né? Então de repente. Lembrando que a gente não pode. A gente, é, lembrando que a gente não pode falar ideia. o nome
0: disso, porque a gente falar tá, no YouTube, a galera cancela, bloqueia, tá? A gente fica restrito, então não fala o nome do negócio. Só fala o grande problema atual. O crise
2: é. Ah, é. Eu não, eu não sabia desse detalhe. Não, mas, desculpa, mas é,
0: tem que tomar cuidado. <risos> mas pode continuar.
2: Foi mal. Nada. Sorry.
0: É, eu poderia falar inclusi inclusive da oh. gente, do meu, do Fernando, mas nós não vamos falar, porque a gente sabe que quando a gente fala alguma coisa, a galera copia, né? Então a gente vai ficar quietinho na nossa. Tá bom? Porque, porque, que porque inclusive, já aqui? até copiaram esse formato que a gente está realizando aqui para você ver que a galera não perde tempo, né? Vamos lá, Fê. Vamos lá, vamos lá o comentário. Leu um ou que eu leio outro. Vai, qual que você vai ler? Eu quero ler o.
1: Muito bem, eu então. vou ler o primeiro então O Cláudio Parra falou Eu não ligo para ser bi, tri, etc Eu gosto de Star Trek Eu ligo
0: <risos> É, eu, eu, eu ligo se é mal feito Se é bem feito Eu, eu não me incomodo nem um pouco Que é o exemplo do The Orville Que é um ótimo exemplo de como é, é, é fácil fazer um negócio né? E o Eduardo Leão colocou aqui o Último Jedi é um grande é, Desrespeito a Star Wars é, cara, a grande controvérsia com O Último Jedi, eu também não gosto, porque, na minha não, acho que o maior problema todo foi você ter... Quem te, você, normalmente, quando você tem uma, alguém tem uma ideia, leva essa ideia até o final. Agora, você tem um cara com uma ideia, você remove um cara da ideia, você coloca um outro que tem uma ideia totalmente diferente... Aí depois você traz. Aí você aí depois traz depois o cara de um volta e fala assim: ponto. o grande problema pra mim foi isso. Assim, entendeu? Porque se a gente tivesse uma. O último Jedi foi uma porcaria. Mas se a gente tivesse uma continuação do último Jedi, talvez a gente não teria sido uma grande porcaria no contexto geral, né? Acho, acho que vocês me entendem, né? Mas como a gente teve de volta o JJ, é, aí eu
1: não entendi, mas... tudo mesmo. É... Pessoalmente, o que eu digo é que o último Jedi. É um filme muito mal feito em termos de história mesmo. É, a, a, a história parece desinteressada com, o, com a maioria dos personagens, que tinha um monte de personagem, né? Que tinha que dar continuidade. Não parece que o diretor tinha o mínimo interesse em dar uma história para o C3PO, para o Chewbacca. Eles só estavam lá. A própria história da Leia Organa, ele não tem o que fazer com ela e deixa ela em coma pela maior parte do filme. Ele não queria, ele não estava interessado na história do Paul, do fim A única história que ele estava interessado era na história da Rey e do é, Kylo Ren e... Tanto que todo mundo concorda que aquela porcaria de cassino espacial não serviu para nada. Foi só para dar pra alguma coisa para os personagens que ele era obrigado a seguir fazer. Cara, se você não tem interesse na história, não vai trabalhar é medíocre,
0: né? Ele é bem medíocre, bem fraco. Medíocre no sentido de meio médio, tá, gente? Por conta do sentido que é o que você falou. Se você parar para analisar a história, a Star Wars normalmente ele percorre... A galáxia, né, a história normalmente tá sempre percorrendo a galáxia, aquela aventura, corre pra lá, de um lado pro outro tenta resolver. Se você parar pra analisar, o último de ideia é o único filme que o um problema se passa no único ponto da galáxia. Você já provou pensar nisso? Que é o, né, que eles ficam perseguindo uma nave que não pode entrar em um hiperespaço, que não pode estar assim como... Hoje. É só esse o problema, eles ficam parados. O filme se passa num lugar parado. Tá parecendo Star Trek, né, quando não tinha orçamento pra gastar, sabe? Assim, fica parado na nave. Triste demais.
1: Uh, o Alexandre fez um comentário aqui, ó. Os dois últimos Star Wars ferraram com a franquia. A sessão Skywalker foi uma tentativa a falha de consertar algo estragado. É, concordo plenamente com esse
0: comentário. E, nossa, aquele final, pra mim, cara, quando a Leia Le a não. A Ray fala que ela Ray. Skywalker, cara, eu juro que eu, eu queria arrancar a, 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 a cortar meus pulsos, cara. Um palpatine falando que é o É, uma, é o que um fala é aqui. É Palpatine
1: o Palpatine ganhou. falar que é o Skywalker, brother. Sério, vamos lá. Chega desse. Não, o Palpatine ganhou. A Rey, no final das contas, se apropriou do nome, do sabre de luz e da casa dos Skywalkers, sendo que ela é uma Palpatine. O Palpatine venceu. Não existem mais Skywalkers. Sim.
2: Vamos lá. Eu, com o anivers... Quando um amigo meu fez aniversário aqui, o um amigo meu, que é do Conselho Jedi, fez aniversário, eu dei uma. Uma, uma, um action figure, não uma bonequinha da Rei, para ele presente. Aí, enquanto ele estava abrindo o presente, eu falei: Eu só não sei bem quem é esse personagem. Aí, quando ele viu aqui, boneco da Rei, né? Falei: Pois é, tá vendo? Eu não sei se ele é Palpotino ou se ele é o Skywalker, né? E, realmente. <risos> Bom, final. Sim, final chato. Tá.
0: Bom, vamos ao tema que interessa dessa bagaça, que vamos falar do filme Tempos Modernos. Trazendo mais esse lado, mais cult para o canal, por isso eu estou trazendo aqui o Carlos, né, que é um cara estudioso, que estuda bastante sobre cinema. Eu só estou falando isso porque ele sempre fala que não é tudo isso, mas eu estou só falando isso. E o Fernando também, que assiste todos esses filmes aí, impressionante, mas já assistiu tudo essa loucura e tem uma boa memória para discutir e trazer isso. Bom, vamos falar. Eu curti é bastante. Cara, eu, eu, assim, não vou falar que eu nunca assisti nada, gente, eu assisto, mas a gente acaba crescendo no um mundo de internet, que a gente acaba vendo, por exemplo, esse filme, eu assisti ele picotado ao longo da minha vida. Pelos vídeos que, que existem por aí, né? Hoje, finalmente, eu sentei para ver ele do início ao fim. Né? Então, a gente vai falar um pouco do, do filme, tá? Eu vou ler aqui um pouco da produção aqui. Vocês podem também falar. Depois, a gente lembrando, nós vamos para a opinião pessoal. É, roteiro, melhores e piores momentos do filme. E você, de casa, pode ir comentando que estou aqui lendo o comentário de vocês. Bom, o que eu achei engraçado desse filme é que ele é um filme, né, um filme americano, né? Direção, Charlie produção charlie roteiro charlie ele só não fez a fotografia mas a música é dele também e ele também tá no elenco cara é o legal do, do charlie Chaplin era isso né cara ele fazia de tudo né cara ele era realmente ele era um artista completo né? ele era mais que um artista né é, eu não
1: lembro isso que bom eu não lembro o nome, tá, gente? Por causa que eu assisti essas coisas faz muito tempo. Mas tem um filme do Downey Jr. que se chama Chaplin, que inclusive a filha do Cha... é, é a, a, a mãe do Charlie Chaplin é interpretada, tá? Pela filha do, do Charlie Chaplin de verdade, né? Então ela tá interpretando é a voz. É muito bonito o filme. Mas, de qualquer maneira, eles explicam no filme que o, o Chaplin, jovem, foi trabalhar para uma companhia de cinema e ele aprendeu tudo que tinha para fazer com o dono da companhia. Ele foi aprendendo, ele ficava na sala de edição, ele via eles fazendo, ele, ele realmente... Estudava o que os caras estavam fazendo. E aí, quando ele vai para os Estados Unidos, que ele funda, né? A própria o estúdio dele. E ele faz mais de uma centena de, de, de filmes, né? Porque existem longas, mas também existem diversos curta-metragens. Sim, né? muitos curtas, né? Pode, pode.
2: Posso, posso falar dessa parte aí? O negócio é o seguinte: ele foi dos Estados Unidos, da Inglaterra para os Estados Unidos, né? com uma companhia de teatro, né? Do acho que é Fred Carno. Carne eu sei que é o sobrenome é o primeiro nome eu não me lembro, né? Aí ele chega, né? Começa a trabalhar nessa companhia. Inclusive o companheiro de quarto dessa de, 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 dele nessa companhia de teatro era o Stan Laurel, né? Que era o magro, né? Do Golden Magro tá? Aí ele começa, né? A trabalhar, né? É, ele ele vai, ele é visto, né? Pelo pessoal da Keystone. Né, que é a primeira companhia cinematográfica que ele trabalhou em 1914, né, que era do Max Sennett, né? E o Max Sennett era casado com uma atriz chamada Mabel Norman, né? Que que era, vamos dizer assim, a heroína dos filmes do Max Sennett. Sempre eram filmes curtos, né? É, e o ficou muito conhecido a a Keystone ficou muito conhecida dos Keystone Cops, né? Que era um carro de polícia com vários policiais correndo, entendeu? E aqueles carros de polícia andando para lá e para cá, né? E aquele monte de policial correndo atrás do carro, se pendurando no carro, arrastando no carro. Carro passando entre trem, a ficava toda amassadinha, né? Então você vê muito isso nos tempos modernos, né? Não sei se vocês perceberam. Toda Sim. hora tinha um carro de polícia nos tempos modernos e lembra muito, né? E aí o que acontece? O Chaplin começa a trabalhar na Keystone, né? É, ele chega a ser dirigido pela Amabel, né? Ele, num primeiro momento, não consegue é, se dar bem com a arte cinematográfica, né? Mas parece que a Amabel banca ele, né? Fala com segurar ele, né? E o Chaplin, com o tempo, ele não queria... Ele, ele começou a querer sair dali, porque ele, começou, ele foi aprendendo, né? no caso, né? mas ele não gostava de ser dirigido pela Mabel Norman, né, então quer dizer ele meio que forçava a barra para sair da, da Keystone, né mas ele foi fazendo muitos filmes lá, né, e, e tem muito filme da Keystone dele, né, essas coisas a gente acha para ver, tá essas coisas a gente acha para ver em, em vídeo, né, tem uma, tem um grupo tem um canal no YouTube chamado Laura Enderrad que tem bastante filmes dele dessa fase mais primitiva, né e depois ele vai pra Sanai em 1915 Aí em 1915 ele começa a ter mais controle, entendeu? E à medida que ele ia saindo de uma companhia para outra, né, depois ele foi para, acho que é para Mutual, e depois foi para First National, né? À medida que ele saía de uma companhia para outra, ele ia conseguindo cada vez mais controle, que era o que ele queria, né? Por isso que ele é diretor, escritor, roteirista, apresentador, aquele negócio todo. E aí em 1922 ele finalmente tem um estúdio dele, né? tem até um filme que mostra, né, Mudo, né, que mostra ele apresentando o estúdio dele, ele mostra que o estúdio dele tinha uma plantação de limão gigantesca, né, aí ele, inclusive, ele mostra, assim, né, ele, aqui esse limão aqui é das minhas terras, tipo, mostrando, assim, num filme Mudo, né, ele oferece... Aí ele chupa o limão, faz uma cara de que a é meio azeda, coisa e tal, então ele, é, tipo assim, quando ele mostrou o... o, 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 o os... como é que falam Os estúdios dele já em 1922. Né? E o Chaplin, ele sempre teve uma influência muito grande de um de um comédio francês, né, de cinema da época também chamado Max Linder, né, o grande nome da comédia cinematográfica em 1914 quando ele começou era o Max Linder. Então eles têm muita, é... o Chaplin foi muito influenciado pelo Max Linder, né, que era francês Sim. no caso. e
0: né? Eu estava dando uma lida aqui, uma pesquisada, né, é, o, esse esse filme, né, a última vez que ele interpreta o, o ator, né, o personagem que ele criou, criou Uhum. Né, o Carlitos, né? Cara, ele criou o personagem Carlitos Carlito. em 1914.
2: Carlitos, vagabundo. É, ele, Carlito.
0: ele, criou, ele, criou
2: esse, ele criou esse
0: personagem em 1914, que é a data que o meu avô nasceu. Eu fiquei pensando falar como o mundo passa, né? Como a, a história passa, né? Quer dizer. E, e foi a última vez que ele interpretou nesse papel, não foi em tempos modernos, né? Aí eu fiquei imaginando assim: quer dizer, então já existia o universo expandido naquela época? Já existia, tipo. <risos> Olha aí, ó, a Marvel copiando o Chaplin aí, né? Fica aí o meu questionamento para vocês.
2: Eu Acho, acho que muita gente
0: copiou o Chaplin. Tal, né? E nessa Tem... época que é o filme de... Ah,
2: quando você tem tempos modernos você vê que muita Sim. gente copiou ele, né? Só isso que e, eu falo. É um filme de
0: 1936. O filme é, é mudo, né? Só que nessa época já tinha as opções, né? Já tinha cinema falado, né? Mas ele preferiu fazer o cinema mudo porque o que é o próprio que ele fala aqui, o jeito dele atuar, ele se expressar, o jeito do Carlito se expressar, era no cinema mudo, né? Então por isso esse filme ainda é feito mudo. Só tem uma cena do filme, né, que ele canta, que aí é a voz dele que a gente escuta mesmo. Tanto que eu faço questão de ver esses filmes no áudio original, porque tem dublado, mas faço questão de ver no áudio original pra ver como que a coisa era. É um filme que me encantou bastante. Posso falar um pouco
2: dessa história do.
0: Peraí, Fernando, você falou o quê?
1: Ele é, tem, tem, tem histórias que falam que ele era muito contra essa coisa do, do, do cinema falado, porque ele falava é, que, que é as pessoas no mundo não era todo mundo que falava inglês, né?
0: Corretíssimo.
2: Não, o detalhe é o seguinte, o detalhe é o seguinte, o cinema falado, né, quando ele apareceu, o cinema falado ele destruiu a carreira de Sim. muita gente, né? Por exemplo, você tem, você tinha Hollywood, você tinha vários atores, entendeu? Estrangeiros, né, de outros países que falavam inglês com um sotaque muito carregado. Tinha um ator de cinema que era um verdadeiro galã na época, o nome dele era John Gilbert, né? E pô, quando veio falar, isso destruiu a carreira dele, porque a voz dele era horrível, né? Teve um cara que fez um personagem secundário num filme do Rodolfo Valentino chamado Filho do Sheik, que inclusive era foi o, filme, o último filme do Valentino antes dele morrer, né? que ele era dinamarquês. Aí, quando veio falado, o sotaque dele impediu que ele continuasse a carreira e ele vendia a bala na porta do estúdio onde ele trabalhava como ator. Aí ele acabou se matando com um tiro na cabeça. Outra coisa também, tem muita gente, né? E eu confesso a vocês que eu gosto muito de cinema muda, eu tô meio nesse time aí. Tem muita gente que fala, entendeu? Que quando o cinema falado veio, né? que a arte cinematográfica ela só foi uma guinada muito grande, porque o cinema mudo vinha, transform... vinha se desenvolvendo como linguagem cinematográfica com o passar das décadas. Porque, como o falado, o cinema virou uma espécie de teatro filmado. Né? Enquanto que no cinema mudo, o que, que acontece? O cinema mudo, você... toda a linguagem está na materialidade da imagem. Né? Quanto menos legenda... Quanto menos intertítulo o filme mudo tem, como linguagem ele está. Se você pega, por exemplo, os filmes do Griffith, lá em 1912, 1914, 16, O Nascimento de Uma Nação, é, Intolerância, o filme era cheio de intertítulo, inclusive com nota de rodapé, para você ter uma ideia. Com o tempo, o que acontece? A história passou a ser contada com a imagem. Um exemplo, você tinha, por exemplo, aqui o Humberto Mauro, que estava fazendo, começando a trabalhar com cinema. Aí ele queria apresentar um vilão, o vilão dele se chamava Manuel Faca. Aí ele botava uma legenda assim, Manuel Faca, uma pessoa muito cruel, rude, má coisa e tal, para dizer que ele era o vilão. Aí o Ademar Gonzaga chega e fala para o Humberto Mauro, né, não é assim que se faz, Você faz da seguinte forma, você só bota o nome do cara, Manuel Faca, e depois aparece, mostra o cara, Entendeu? chutando um cachorro. Você já vai saber que o cara não vale nada. tá entendendo? Sim. Então você tem essa linguagem cinematográfica. Por exemplo, no tempos modernos, quando, o, Cha quando o, Chaplin, o Chaplin pirou lá no início da fábrica e ele sai pela rua, aí vem aquela senhora com dois botões nos mamilos do peito dela. Você já sabe o que, que vai acontecer? Então, você já sabe que vai vir uma situação cômica ali que ele vai querer meter os... A, a, as carrapetas lá no peito da mulher Entendeu? Sim. Então, quer dizer, a linguagem cinematográfica Ela estava se desenvolvendo no cinema mudo E essa coisa foi cortada Abruptamente com o cinema falado Então Chaplin falava Eu não gosto, entendeu? O, o, o Carlitos, ele não vai Vocês imaginam o Carlitos falando? Tanto que quando Se você percebe, esses filmes Tem um monte de situações cômicas Entendeu? Com sons Aquilo, aquela hora que a, que, a, que a mulher do pastor bebe lá o chá lá Sim. e começa a fazer aquele barulhinho que ela tá com gases, aí depois ele liga o rádio. se você, Bom remédio para gases, ele desliga. né Quando ele começa a cantar, ele canta numa língua que não é. É, é uma língua inteligível. É uma mistura de francês com italiano. E você só consegue entender o que ele está cantando com o gestual do corpo dele. Não sei Sim. se vocês perceberam Sim. isso. Foi uma forma, né? Ele já tava sofrendo muitas pressões em 1936 por causa do cinema falado. E essa foi a forma, entendeu, dele De criticar o cinema falado nesse último filme mudo dele, que foi o Tempos Modernos, entendeu? Sim. Então, é, é, então, é, engano, aí você é o gênio
1: aí. Ele só fez três filmes falados, que, tipo, falados mesmo, se não me engano, né? Mas é, eu ah, lembro disso que, que ele teve esse negócio do. É, ele usou a tecnologia do som para fazer barulhos, para fazer uma batida de porta, esse tipo de coisa, mas eles recusavam a deixar os personagens falar mesmo.
0: sim é, O filme, você, é. Ele é, você tem todos os efeitos sonoros no filme, você tem cachorro latindo, você tem mesa, você tem multidão dançando, você tem música, né? você tem carro, telefone, só que falado não, é, não tem ninguém falando. Isso que o Carlos falou que o cinema virou um teatro, eu falo assim, meu, eu, quando eu comecei a frequentar teatro, eu falei, eu falei caramba, teatro é um, é um filme sem nenhum efeito especial, né? É um cara no palco, pulando, para pro outro falando, né? Só que não tem nenhum efeito Feito especial. Então, assim, eu, eu, eu entendo isso que você falou, o cinema mudou mesmo, né? Mas, assim, o bom desses filmes é que não importa o lugar do mundo que você está. É que nem o, o Metrópolis que eu assisti, né? Que a gente já falou, gravou aqui um podcast, é só você procurar a nossa playlist que você encontra. Cara, os Tempos Modernos não tem nenhuma fala tem, lógico, alguns textos de transição, mas você entende completamente tudo o que está acontecendo. né? Está ali na, na expressão do ator. Isso que eu acho muito bacana nesses filmes, é por isso que vale ser assistido. E uma coisa que eu gostei muito desse filme, não sei se vocês perceberam, se o Fernando lembra, essas coisas, eu fiquei impressionado com a qualidade é, de filmagens, da qualidade do ângulo da, da câmera, da troca de quadros, de sequência. Tipo, eu falei, caraca, é um filme de 1936 e, tipo, eu gostei muito de como o filme foi filmado. Sabe, eu falei, dos quadros, dos anos não sei se vocês têm esse elogio também, mas eu gostei muito do que eu vi. Eu falei, caramba, que, tipo, um filme muito rico, sabe? Não é porque ele é um filme antigo que você só vai ficar vendo um, é, uma única cena, a câmera parada. Não, você tem muitos cortes. Eu gostei bastante disso. é Os longas é do
1: Chaplin, Chaplin tinham uma qualidade realmente muito muito grande para a época, principalmente com, com o que é o estilo de filmagem moderno dele, né, vamos assim dizer. É, aliás, eu não vou nem chamar de moderno, eu vou chamar de atemporal. é claro que é óbvio para qualquer um que assiste que aquilo é é um filme de 1900 bolinha, um filme preto e branco, um filme mudo, tal. Mas assim, o estilo de filmar é um é, você estilo falou atemporal. É
0: atemporal demais esse filme. Você consegue assistir hoje tranquilamente. <risos>
1: É, você é, tem, por exemplo, uh, sabe, é, quando saiu o filme Identidade Born, todo mundo, quando fazia cena de ação, fazia a câmera balançada, tá brigando e a câmera balançando, a câmera balançando. Foi tanto usado que ninguém mais quer usar esse estilo por causa que ficou datado da época do, do começo dos anos 2000. É, é, é esse tipo que eu quero falar. O estilo do, do, do Chaplin é um estilo atemporal de, de filmar. Não é uma coisa que, tipo, aqueles filmes de... Primeira Pessoa, estilo A Bruxa de Blair. Que também é uma coisa que todo mundo quer copiar e fica Sim. velha. É chato. É,
0: esse é um filme que eu não tenho em casa. né Isso que você falou, não, não tenho em casa. Mas é um filme que eu vou comprá-lo, sabe? Ou eu vou fazer download aqui da minha máquina que eu vi, né? que eu já sei que é o Carlos falou, é fácil você achar os filmes dele na internet, porque... Vendo esse filme hoje e passando pelo momento que a gente está passando do momento, eu fico preocupado desses filmes, né, dessa história, porque isso faz parte da história, começarem a ser mutilados e tirados, sabe? Porque o screen, a net, assim, o Olha. sistema Netflix, né, o sistema de screen veio para dominar o mundo, para nos ajudar, nos facilitar, mas é impressionante como eles mustilam nossos filmes, né? Você tem que pagar valores absurdos para conseguir ter o que você realmente quer. Então, assim, eu fiquei pensando, eu acho que a mídia física, que era uma coisa que eu achei que ia morrer, talvez não morra, você entendeu? Por conta desse fator de mutilação atual. Pode falar, Té. Tá?
1: Assim, eu nunca achei que a mídia física ia morrer por causa do que aconteceu com a indústria de disco. Ela só virou cult, né? Mas ela não chegou a, a morrer, morrer. Agora, o que eu vi foi que quando a HBO tirou o vento, levou do, do, do catálogo dela por causa daquela coisa racial... O, muitos sites de venda de DVD venderam o Vento Levou, porque as pessoas sentiram medo de não ver mais aquele filme, só se fala a verdade, gente, o Vento Levou não está nem perto de um ser um dos meus filmes favoritos, eu, Fernando, mas eu entendo a relevância para os Estados Unidos, porque para eles a guerra de independência tal, e a guerra de sucessão né, tal, americana foi muito grande. Para gente não tô nem aí pra história deles, eu tô mais importante com a minha, eu entendo o peso da história deles, mas não é uma coisa que me afeta diretamente então quando tiraram esse clássico um monte de gente foi comprar e eu, eu já falei várias vezes, é, começa com uma modificaçãozinha aqui que a bunda da sereia tá de fora e colocam um cabelinho mais, mais longo. Tiram a arma ali da mão do, 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 do policial no ET. É. é assim que começa. É assim que começa. Daqui a pouco, a série clássica de Jornal Estrelas é não isso. vai Você mais, mais existir. Você falou uma coisa
0: que da série casa. Eu falei, bom que eu já tenho a série clássica, sabe? Eu tenho o formato original dela, é, que sem a remasterização, né? E, e tipo, e eu lembro eu tenho De Volta para o Futuro em casa, né? Que De Volta para o Futuro, sofreu uma mutilação recentemente na Netflix, Sorte que eu, eu tenho jeito. aqui também os três filmes, né, acho que, não sei se foi remasterizado, agora eu não lembro. Lembro que eu e o Fernando, a gente achou baratinho, lembra, Fernando, na, na livraria? A gente saiu, a gente comprou, acho que uns, decidiu uns cinco DVDs, de Volta para o Futuro, e eu falo assim... É,
2: né? eu é, falei assim, evolução, bom né? que a gente consiga, eu falo assim,
0: bom <risos> que eu tenho De Volta o Futuro em casa, porque eu acho muito engraçado a Netflix tirar uma capa de uma Playboy do De Volta para o Futuro e me faz um filme na semana seguinte, chamado 365 Dias, né, Fernando? Né, de um abusador, né? É, é, eu, eu acho impressionante e essa mentalidade de hoje, que assim, sabe, é como um amigo meu costuma falar, a narrativa tá impressionante, né? Tá, é, fala o que quer quando quer. Bom, vamos cair um pouco agora. Ah. Aliás, o filme que o Carlos comentou,
1: O Nascimento de Uma Nação, é um dos filmes que muito provavelmente vai ser o próximo a sair, viu? por causa que tem muita coisa lá da realidade histórica
2: do começo dos Estados Unidos que a
1: galera não quer Acho mostrar não.
2: olha Bom só é, eu confesso a vocês desculpa é, falar eu, eu confesso a vocês que tem filmes entendeu que não tem como entendeu você tirar né você o Nascimento de uma Nação, por exemplo, entendeu? Por quê? O que acontece? Porque esses filmes eles têm uma importância na história do cinema muito grande, entendeu? Porque, por exemplo, o cinema mudo, né? Essa construção da linguagem do cinema mudo, entendeu? Quem fez essa construção da, 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 da linguagem do cinema mudo nos Estados Unidos, entendeu? Foi o Griffith, que fez O Nascimento de uma Nação, que fez Intolerância que fez Orfas na Tempestade, que ele falava que tinha bolchevismo na época da Revolução Francesa, né? Bolchevismo dois séculos antes, né? Então, então quer dizer, tem filmes, entendeu, que eles têm uma importância muito é, e grande para a história do cinema. Eu acho muito difícil, né, quer dizer, é, é, que eles sejam censurados dessa forma, entendeu? Porque, por exemplo, um cara que faz curso de cinema, ele vai ter que estudar isso, entendeu? no curso de cinema, vai ter que ver essas coisas, entendeu? Mas, cara, então não dá não é, pra... Mas não é o cara do cinema que vai derrubar tanto, o filme, assim, entendeu? Mas,
1: Carlos, o Essa Vento cena. levou... O Vento vai. levou foi o primeiro filme a uma atriz negra ganhar o Oscar. E eles tiraram é. e só colocaram de volta. A HBO tá falando que não, que não foi isso, que era sempre planejado, que eles iam só é, recontextualizar tal, só que... A, a, o grito cultural Nos Estados Unidos foi tão grande Que eles voltaram o filme rapidinho Agora, quem me garante que Se não tivessem gritado Era realmente o plano real E de novo, o Vento Levou É um clássico do cinema O primeiro filme a dar um Oscar Por uma mulher negra
2: mas o vento levou, o oh, Fernando ele, ele tem uma importância histórica menor do que um Griffith, entendeu? o vento levou foi uma superprodução de 1939 que teve essa coisa da, do Oscar da Mulher Negra foi um filme feito em Technicolor na época que era uma coisa sofisticadíssima a época mas em termos de construção de uma linguagem cinematográfica por exemplo, Griffith é uma coisa mais importante que o vento levou então mesmo que o Griffith seja todo aquele racismo você vê a Ku Klux Clan sendo a mocinha do nascimento de uma nação, os mocinhos, né? De você botar, é, de você botar os negros lá é, em papel secundário. Você, os, os vilões negros dos filmes do Griffith eram brancos pintados de negros. Os negros eram, eram faziam papel secundário, até no filme, entendeu? Que o negro tinha uma importância ali. Mas o problema é que esses filmes, eles desenvolveram a linguagem cinematográfica. Eles fizeram essa transição de um cinema mudo, todo explicado por intertítulos, para um cinema mudo mais explicado pra, é, com, com relação às imagens. Então, eu acho muito mais difícil haver uma, uma vamos dizer, uma censura a esse tipo de filme, entendeu? Porque essas, quem estuda cinema precisa ver esses filmes para poder entender como a arte cinematográfica Sim. se desenvolveu, entendeu? O Vento Levou não tem esse peso que um grift, por exemplo, tem. Eu, por exemplo, vou ter que estudar grift agora para aquela pesquisa que eu estou fazendo daquele diretor de cinema brasileiro Sim. que eu te falei, o Thiago, entendeu?
0: Tem que eu, dar eu, uma é olhada pra... em
2: grift, né? Então, quer dizer, tem certas coisas não, é, que não é, tem
0: como. Mas cortar. o que a gente mais fala Entendeu? aqui é o que a gente está falando. Ah. Né? Isso, mas isso não pode ser esquecido, porque isso tem que ser estudado para justamente a gente aprender a não repetir esses erros, né? Isso já aconteceu, a gente não pode tornar a repeti-los. É uma coisa que eu sempre <risos> falo. Bom, vamos voltar ao tema, vamos voltar aos, aos Tempos Modernos. Eu vou pedir a opinião de cada um. A gente falou agora sobre a história, bastante sobre a história do filme. Eu vou pedir a opinião particular de cada um de vocês, tá? Antes de eu dar a minha opinião particular. É, eu vou começar primeiro, tá? Tô começando. Eu vou ler aqui uma... uma fra, é, numa entrevista, né? Vou ler uma, fra, uma resposta que ele deu aqui, né? o jornal, em 1931, né? Sobre o filme, né? O desemprego é a principal questão. As máquinas devem beneficiar a humanidade e não causar é, tragédias e tirar dela do, e tirar dela do trabalho. Por que eu, eu vou falar sobre isso? Porque quando eu assisti o filme, até comentei com eles particularmente, eu fiquei triste vendo o filme. Vou, ficar, eu vou ser bem sincero, eu me emocionei demais vendo o filme. Eu fiquei triste porque nós estamos falando de um filme de 1931 e... E, né... Ah, você falei certo, né? É, 36. 30, é, eu tava vendo 30. outra coisa. Eu tava, tava... Eu tava lendo outra coisa. E, de repente, eu não consegui ver nada mudou para 2020. Você consegue entender? Então, assim, eu vi o filme, eu falei, o filme ele é uma comédia, você tem eu sempre te fazendo aquela sátira, na, é aquela sátira na desgraça, sabe? Porque eu fiquei, fiquei, caramba! Olha como as pessoas viviam naquela época, que elas sofriam naquela época, né? E, de repente, eu vejo hoje a mesma coisa. A diferença pra mim é que, hoje, a gente está com o iPhone na mão, entendeu? a gente está com um tá aparelhinho na mão, só isso. Essa é a diferença. Mas os mesmos problemas, as mesmas questões... Nada mudou, sabe? Eu fiquei assim, bem pensativo com o filme. É um filme que mexeu bastante comigo. Correu uma lágrima só, tá? Uma só. Que eu, não ainda mais errado, Foi no momento do final. Eu ri, eu me peguei rindo bastante ao longo do filme, sabe? Com várias cenas, várias situações. Eu achei o filme muito bonito, mas assim, essa citação que ele falou, eu falo: Meu Deus, o Charlie fala um negócio desse, né? Ah, desculpa, ele falou essa frase que eu falei para vocês em 1931, numa entrevista, tá? Por isso, inclusive, ele fez esse filme Tempos Modernos. Mas, assim, eu fiquei... Eu gostei muito do filme, mas, assim, eu fiquei bem chateado que, meu, passou-se tudo isso e nada mudou. Essa é a minha opinião, pessoal. Vou passar agora pro Fernando. Eu
1: gosto muito do filme, eu gosto do comentário social à sociedade americana do, do, do começo da década de 30, é aquele comentário ao Fordismo que estava acontecendo, inclusive, é um filme clássico para se passar em, em, em cursos de administração, principalmente quando a gente está falando da história do pensamento administrativo, para ilustrar bem o que era é o Fordismo, né? então a gente usa muito esse filme, eu, eu, eu gosto de todo comentário, para falar a verdade, a maquin a maquinalização, acho que é assim que fala, do, do trabalhador, do ser humano, que deixa de ser um ser pensante para se tornar mais do que uma ferramenta, tanto que é, é o tilt que dá na cabeça do Chaplin lá, que vai fazer ele parar no, 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 no hospício, é que ele vira uma máquina de apertar parafuso, né? E, e aquele negócio do fazer o cara comer, ser alimentado como uma máquina, tudo aquilo são só ilustrações, né? São, são, são piadas feitas com o que as pessoas realmente se sentiam. Então, é, 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 é uma maneira muito inteligente de você traduzir com humor a maneira que as pessoas da época estavam se sentindo, poder expressar aquilo. Eu acho um filme muito, muito inteligente. Gosto bastante do filme.
0: Carlos?
2: Vamos lá. Vamos começar a falar sobre o filme aqui. É, o que acontece? Eu tinha, acho que eu comentei com vocês, acho que foi na live do Metrópolis, né? é, que o, então a gente conversou em off, né? que aquele filme do Robert Downey Jr., né, do, do Chaplin, né, quando ele tá numa festa conversando com Douglas Fairbanks, né, e uma família bem pobrezinha vai lá pedir um autógrafo para ele, né, ele olha, né, e fala assim, eu não falei nada da crise de 29, né, isso aparece espelhado nesse filme aí, né, uma das últimas biografias, a última biografia definitiva do Chaplin que eu comprei, né, que volta e meia, né, Sempre lança uma biografia definitiva até a próxima. É porque biografia definitivo definitiva, não existe, né? né? A gente tem que achar bem é, claro isso. Definitivo falaram é uma coisa isso. que não existe. Por isso que eu. É, é isso
0: é que, é que eu tô falando. A, é difícil É difícil
2: uma mais biografia recente.
1: definitiva. Aliás, é difícil. É não existe nada definitivo. Eu concordo com o Thiago. Mas pois a é. questão é que é difícil uma coisa definitiva quando a história está sendo contada por pontos de vistas.
2: vista. <risos> pois é acontece é nessa biografia de, nessa biografia definitiva né Chaplin essa última que saiu né falava-se que teve muita importância né, esse filme do Robert então Meduna para você poder entender o Chaplin né outras fontes falam que ele pensou em tempos modernos quando ele fez uma viagem pela Europa e ele viu os efeitos né que a Grande Depressão tinha provocado na sociedade e ele teve também uma conversa com o Gandhi na Europa, onde o Gandhi era contra a sociedade tecnológica, a sociedade industrial, né? E o Chaplin disse que não entendia muito essa posição dele, mas que entendia que uma, uma sociedade que produz máquinas para fazer só o lucro e provocar desemprego né não pode funcionar. Né? Então ele teve o insight né para fazer o tempo dos modernos a partir daí né a gente tem que lembrar que em 1929 teve uma crise de proporções mundiais né que começou nos Estados Unidos né só para você né Thiago que gosta de saber o que está acontecendo na época né que as coisas foram feitas né é, então em 1929 você teve uma crise de proporções mundiais né por quê porque assim que acabou os Estados Unidos durante a primeira guerra mundial estavam com sua produção industrial a toda para abastecer né, os seus aliados na Europa que estavam tendo seu parque industrial destruído e as poucas indústrias que funcionavam na Europa estavam voltadas para produção de armamento, de munição né? então as europeus tinham que importar até papel higiênico dos Estados Unidos tudo que você possa imaginar e os Estados Unidos aumentaram demais a sua produção industrial e quando acabou a guerra, que seria o, o, o comum? você frear essa produção industrial você diminuir o ritmo dela porque a Europa iria retomar sua produção industrial. Só que você dando liberdade total para o capitalismo funcionar, e um governo intervindo na economia, pedindo para que os empresários não fizessem investimentos de risco, o que aconteceu? O governo não fez nada disso. E aí o que acontece? A produção continuou muito é, galopante, né? mesmo depois do fim da guerra, e você passa a ter o quê? Uma crise de superprodução. Né? Você... Não pode, você pode ter uma geladeira em casa, duas no máximo, agora 20 você não pode ter. E é o que acontece, os produtos começaram a encalhar nas lojas, o preço dos produtos começou a cair, né? Você, Aí, quando as empresas estavam começando a ter prejuízo por causa da crise de superprodução, eles perceberam que eles tinham que frear o ritmo de produção... Mas frear o ritmo de produção significa o quê? Você demitir o funcionário. Então, quando começou a aumentar, as empresas começaram a ter prejuízo. E aí, você imagina, você tem uma massa de desempregados e você tem um monte de produto sobrando nas, nas fábricas e nas lojas. Como é que você vai conseguir vender tudo isso? E aí, você tem que situação. Você tem uma situação em que o capitalismo sofre uma em, em terra, para de funcionar. Então, quando você leva essa da liberdade total para o capitalismo lucrar e o capitalismo forma mais o ritmo de produção, entendeu? Porque, e acumula demais esse esse capital na mão de poucas pessoas. O que acontece? A própria lógica do sistema capitalista faz ele emperrar o, Cha, o Chaplin mostrou isso de uma forma sensacional como? Ele tava lá dentro da lógica capitalista de produção cada vez mais rápida, inclusive o patrão dele no filme é a cara do Henry Ford, né? com um ator que fosse o mais parecido com o Henry Ford para mostrar justamente o Fordismo. Porque o Fordismo, o que, que ele faz? O Fordismo, ele controla, ele, ele faz o patrão ter o controle total dos meios de produção. O patrão tem o controle da matéria-prima, o patrão ele tem o controle da fábrica, ele tem o controle das ferramentas, tem o controle dos empregados, coisa e tal. E quando você fragmenta a produção em vários setores, o que acontece? Ninguém consegue produzir o negócio todo. Por exemplo, uma fábrica de cadeira. Você consegue fazer os pés, pe... tem, empresário... tem operário que faz só o pé da cadeira, tem operário que faz só o encosto, tem operário que só faz o assento, tem operário que pega tudo isso e prega. Ninguém sabe fazer a Sim. cadeira toda, entendeu? Então o Fordismo tem isso. Aí o que acontece? O Chaplin pirou ali, porque ele só ficava apertando os parafusos, ele pirou, e no que ele pirou, o que ele fez? Ele começou a destruir as máquinas todinhas. Foi a, mo... Foi a forma que o Chaplin teve de mostrar, entendeu, que... A lógica do sistema capitalista, entendeu? Leva a própria destruição do sistema. da forma que ele fez, entendeu? De uma forma engraçada. Por isso que o cara era gênio. Ele percebia as coisas. Ele tinha esse ponto de vista, né? Então, o que acontece? Tempos modernos, ele foi feito numa época em que você tinha um desemprego enorme, porque teve a quebra da bolsa de valores de Nova York. Muita gente se suicidando, muita gente passando fome. Para você ter uma ideia, outro dia eu encontrei uma foto no Insta, entendeu? De uma fila numa, na década de 30, era uma fila de gente recebendo comida de graça, sabe de quem? Do Al Capone. você o alcapone Capone, a sopa, distribuir a comida para as pessoas desempregadas. Você vê que filme, o filme fala de quê? O filme fala de, de greve. O filme mostra, entendeu? Os, os caras assaltando a loja que o Chaplin está tomando conta. Era o antigo colega dele você da vai, fábrica, porque sim. a fábrica fechou, porque teve que teve a crise de 29, aí tem uma hora que o Chaplin ele volta a trabalhar numa fábrica. E tinha falado o que no filme. Ah, a fábrica depois de muito tempo fechada teve o, o Chapman, é, ele ele teve que fazer as manutenção das máquinas. Então tudo isso é reflexo da crise Sim. de 29, entendeu? Está então, trabalhando bem dentro desse contexto filme. Então ele está mostrando o filme de uma forma bem do, bem crítica com relação né ao ao, ao sistema capitalista, Isso. né? E ele faz piadas assim ideológicas, aquela coisa sensacional, por exemplo, dele pegar da bandeira vermelha cair do caminhão, ele pegar a bandeira, pegar a sua bandeira caiu aqui, vem uma manifestação atrás dele, parece que ele é o líder sim, comunista, tá entendeu? Então, quer dizer, ele era muito, muito sim, genial. Vamos
0: por vou... parte porque você já, você já entrou muito no roteiro do filme. Estava mais na opinião, você já entrou no roteiro. E é, essa sim. do roteiro, eu vendo o um filme, sabe que episódio que me lembrou de Jornada nas Estrelas, Fernando?
2: Uh, cidade cidade?
0: Eu falei, olha aí o
2: que se passa na de... É, eu falei,
0: olha aí o que voltando no tempo aí que eu me lembrei que é justamente mostra exatamente esse momento né histórico né e essa crítica a tudo isso né. O filme ele é construído em quatro atos né, quatro atos muito bem estruturados que você poderia também assistir ele tranquilamente separados né Isso você consegue entender muito bem. É, o que a gente pode falar do primeiro ato seja como roteiro do filme. Que ele tem uma construção, assim. É, ele, é que o Carlos falou bem bastante agora do filme todo, né? O que eu posso só complementar sobre isso? É que Ele mostra assim a luta, né, da, da, daquele povo, daquela daquele momento que acaba entrando em situações, que eu achei isso muito engraçado, né? Porque ele tava tentando sobreviver, mas ele caía em umas situações que tipo, ele não tava sendo esperado, tipo, as duas vezes que ele foi pra cadeia, que aconteceu as coisas, ele só tava tentando sobreviver e viver, entendeu? Que aí, inclusive quando chega no final, que é um final que eu achei muito bonito, que a companheira dele, que se torna a companheira dele, ela tipo, pô, vou desistir, porque eu não aguento mais. Porque toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, o sistema acaba nos prejudicando, né? E ele fala, não, não vamos desistir, vamos para um outro lugar, vamos tentar sempre com um sorriso no rosto. Cara, essa parte do roteiro final, sempre com um sorriso no rosto, cara, isso mexeu comigo, isso é uma coisa importante, né? Porque a gente acaba sendo de casa, acaba sobrevivendo. Né? E o filme eu senti muito isso, que as pessoas ali não estavam vivendo, elas estavam sobrevivendo. Né? E ele no final falou, não, vamos viver. Vamos viver, vamos
2: seguir a vida sempre com sorrisos largos. Isso eu achei lindo demais. Esse final, ele já vem, entendeu? Para você entender esse filme, você tem que ver muitos filmes de 14, 15 e 16 do Chaplin, que você tem muitas coisas, muitos elementos, né, desses de, desses filmes. Ele fez, por exemplo, um filme chamado O Vagabundo, né? Onde é, foi a primeira vez que o ele mostrou o filme do personagem do Vagabundo um pouco mais estruturado, né? Aí ele se apaixonava pela Edna por Vianz, né? Que era uma atriz com quem ele trabalhou na e que virou amante dele e tudo, coisa e tal, né? E o que acontecia? Era aquela coisa que a gente cansou de ver nos filmes do de, de Mocó. Que o Didi Mocó pegou do Chaplin, né? O cara sempre se apaixonava pela mocinha, né? O vagabundo sempre se apaixonava pela mocinha. No final das contas, a mocinha ficava com outro cara, né? Aí o filme terminava como? Ele andando numa estrada, todo triste, né? Você via, pela linguagem corporal dele, que ele tava todo triste, né? Andando assim, desolado, né? Triste, porque ele perdeu a, a mulher ar. que ele queria namorar, coisa e assim, tal, né? Aí, de repente, o que que acontece? Ele para... Dá uns pulinhos assim, mexe com os pés e sai andando todo alegre. Então, o que acontece? O final de Tempos Modernos, o que acontece? Ele tá justamente fazendo essa mesma coisa, só que agora ele tá acompanhado, ele tem o par romântico dele, né? E é o par romântico dele que desistiu. E ele fala, vamos adiante. Que é uma coisa que você vê também aonde? Em Luzes da ribalta, é cara. Isso. Que ele é o palhaço lá, velho, Sim. coisa e tal, né? que está é, dando vida, né? tentando reanimar uma bailarina bem jovem que, tava, que tentou Sim. se matar, entendeu? O a da Rebelde é isso vê também. Isso. Então isso está muito na chapa.
0: A gente vê hum. isso muito no Super Homem, que ele sempre fala isso, sempre tem esperança mesmo, nos momentos mais sombrios, <risos> Nunca desista,
2: sempre. sempre. Sempre há a possibilidade, é, mas... ah. já ouviu falar? pessoal lugar? É,
1: esse negócio de. Esse negócio, realmente, do, 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 do Carlitos tá sempre vivendo a vida da melhor maneira que ele pode ali. É, é um tema muito comum mesmo nos filmes do Chaplin. Ele tá sempre só. Ele é sempre. Né, ou vagabundo, ou um trabalhador, ou alguém que tá fazendo alguma coisa. Ele tá sempre vivendo. Ele tá sempre ali, tentando sobreviver as a, a, a situações, o
0: que é. Parte do charme, né? Mas, assim, uma coisa que eu achei bacana, é que, emendando isso que você falou, foi, depois você pode até emendar, a gente já vai entrar para os melhores e piores momentos. Então, você de casa que está nos escutando ao vivo, pode ir colocando esses melhores momentos do filme. É, mas isso é uma coisa que eu, achei, que eu acho engraçada, é que, assim, que muito, eu vejo muito isso hoje, que muita gente tem uma... É, eu eu, eu, eu relembrei -re 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 isso de ver esse filme, na verdade, né? Que eu vejo que muita gente hoje... É, tem a vida, mas na verdade tá só sobrevivendo, você entendeu? E, e a expectativa de vida que ela cria para ela é sobreviver, né? Não viver a vida, sabe? E eu senti muito isso vendo esse filme do do Chaplin, porque mesmo com toda a desgraça acontecendo em volta dele, sabe? Ele caindo em situações inusitadas, ele afundando um navio, tipo, mesmo assim ele não tá sobrevivendo, ele tá vivendo, você entendeu? Ele tá vivendo mesmo que seja um momento de desgraça, ele tá vivendo. Porque aí eu vou falar que é o meu melhor momento do filme. Ele foi parar na cadeia. Ele não queria sair da cadeia, porque era o melhor lugar para se viver na época, né, da, da coisa. Mas ele não estava sobrevivendo dentro da cadeia. Ele estava vivendo dentro da cadeia. Tem uma grande diferença. Você entendeu sobre isso? Ele estava, digamos que a, ele conseguiu transformar aquele momento numa uma coisa boa, uma coisa feliz. Isso é, é, E para mim, do melhor momento do filme foi aquilo porque toda aquela situação é muito engraçada. Ele não querer ir embora da cadeia. Dele querer ficar, e aí aquela situação que o Carlos já comentou aqui, que aí os dois vão tomar o chá, <risos> e vai, cara, esse chá tinha já é purgante, né? que faz as pessoas passarem mal. Então, assim, eu achei muito, para mim, o melhor momento ali foi aquele momento da, tipo, da cadeia ali, da prisão, que eu achei bem, bem, bem divertido, bem engraçado.
1: Meu momento favorito do filme, a gente já tá nos momentos? não já, não meu, meu, meu momento favorito do filme é que sempre quando falam do... Porque eu sei, sempre quando falamos de tempos modernos, o pessoal lembra dele dentro da... Inclusive no, nos clipes que tem no YouTube e tal, é ele dentro dos anéis dentados girando lá dentro. Mas pra mim, sempre que eu falo tempos modernos, eu me lembro dele com a bandeira, né? Balançando pra falar pro carro que, ó, oh, caiu! Caiu! Chamando aqui, balançando a bandeira, de repente vira a esquina... A manifestação ele na frente, ele sendo preso, sem entender por que que ele tá sendo preso. Mas a hora que aquela manifestação vira a, a esquina e toda bonitinha andando atrás dele, né? É, nem se tivesse planejado não tinha saído tão bem, né? Foi fantástico. Eu, eu sempre me lembro dessa cena, porque eu sempre achei isso muito Cara, engraçado. essa
0: cena realmente ela, ela é muito boa. Porque eu, eu gostei muito da maneira que ela foi gravada. Porque você viu que ali no, era um take só, né? Cara, é, passa o caminhão, cai a bandeira, aí de repente ele vem virando. De repente ele toma o susto da polícia vendo dar o cacetada nele e sai aquela com multidão correndo é. ali no desespero. Cara, aquela ali só de lembrar, tá dando risada. Pode ir, Carlos.
2: Ah, cara esse filme aí primeiro que pra, eu já vou falar para mim que esse para vocês que esse filme para mim não, não tem pior é, realmente é, para mim um, um, um filme um filme dessa magnitude ele um filme que que tá, que, que, que os críticos botam 9.2 de média entendeu de, de nota assim entendeu mas críticos assim atuais os antigos também não tem piores momentos no filme desse mas vocês falaram muito bem aí né você tem por exemplo o, o, a coisa da cadeia que você falou né eu acho que ele é, é a inteligência daquele cara entender aquele cara porra, porra, esse filme é aquele negócio para aula de se para administração é bom para passar para aula de história é melhor ainda porque porque quando ele tá na cadeia quando ele tá na prisão não sei se vocês percebem a porta da grade da cela dele tá aberta tem um guarda sentado com ele conversando ele lá numa boa conversando com o guarda, a gente tem, sempre tem que lembrar que a polícia nos filmes do Chaplin sempre tiveram um papel de opressão nos filmes antigos também tem um filme que ele fez lá chamado Imigrante 1918 que acontece ele tá chegando como imigrante estrangeiro no navio e ele vê a estátua da liberdade né, e eles ficam olhando com aquela esperança né de que, a estátua de, de que eles estão chegando nos Estados Unidos, de que eles estão saindo da Europa, coisa e tal. Aí, assim que ele acaba de fazer isso, aparece um guarda né, e passa aquela corda e espreme eles num canto. Aí ele começa a chutar o traseiro do guarda né, para provocar a autoridade. Ele sempre teve essa coisa de desafiar a autoridade. Inclusive, o irmão dele de Chaplin reclamava muito disso. Né, que os filmes dele eram tomados como comunistas por causa disso. Mas aí... Você vendo né, a cela, né, a cela aberta, ele conversando de uma boa com o guarda, que sempre foi um elemento que ele ridicularizou muito nos filmes dele, né? E a, estátua do Ab e, e, perdão, a foto do Abraham Lincoln na, na parede da cela, que foi um cara que defendeu o fim da escravidão, da liberdade. Então você vê o paradoxo ali, muito engraçado, né? Essa coisa também da manifestação também, aquilo também é muito engraçado, é que ele está citando indiretamente o comunismo ali, né? E as pessoas falam né, que um ele pode ser. É. Que ele pode, que, que, ele, que, ele, que ele é um líder comunista, mas não é, entendeu? Então ele está citando o comunismo ali. Na prisão, por exemplo, na hora que ele toma cocaína lá, né? Que não se podia muito falar de drogas naquele filme, a gente já sabe por esse filme que a cocaína é uma coisa proibida em 1936, né? Porque aqui no Brasil na década de 20, ah, não, você tá falou na farmácia, é, né é é na de década um de noventa já era
0: tal coisa realmente ele trata ah. essa ele faz questão de colocar isso no filme somente para ser a crítica né porque isso já isso já estava rolando sim. solto eu até mesmo você falar caraca Coca ainda desse jeito já em é 1900 e pouco e sim isso é uma crítica pelas pessoas que estavam usando demais é impressionante
2: Remédio que você comprava na farmácia. Cocaína era isso. Você comprava cocaína na farmácia na década de 20 aqui no Brasil, né? Então tem essas coisas, né? Que ele fi... Aí ele fica rodando, né? Aquela coisa do cinema mudo, né? Aquele... Daquele personagem que parece mais um boneco, coisa e tal, né? A própria parte lá da, da escada rolante na loja de departamento tinha muita piada nos filmes de 15, 16 com a escada rolante Sim. também, né? E. Agora, uma coisa que me chama muita atenção foi, as agress... foi os ataques que ele fez ao cinema falado nesse filme de uma forma muito inteligente, né? Aquela coisa dele cantar no final, né? De ele cantar numa língua que ele inventou ali, que foi uma mistura de francês, italiano espanhol, né? Que ele tá falando coisas completamente sem sentido, né? Vai ser a primeira vez que o vagabundo vai falar. Aí, quando ele fala, são coisas completamente sem sentido, que só adquirem algum sentido com o um gestual do corpo dele, que é a principal característica do vagabundo, né? Que era como o vagabundo se comunicava com o mundo. Então, ele dá um drible, sabe aqueles dribles de garrincha, entendeu? No cinema parado, para defender Sim. o cinema mudo. Cara, isso é, isso é foda demais. Entendeu? Isso é foda demais. Aí que você vê que o cara era gênio, mesmo quando as pessoas falavam não, fulano é gênio, entendeu? É por causa dessas você, coisas. Fernando,
0: você quer ler um pouco dos comentários? Porque realmente esse, esse filme não teria um momento ruim para falar do filme. Eu tenho uma, é uma coisa leve, assim, mas que nem é, é, nem é um momento ruim. Mas acho que vale a gente pode ler alguns comentários. Você quer ler um comentário?
1: Vamos lá. A Cláudia Valls falou O melhor chaplin é luzes da cidade. Entretanto, Luzes da Ribalta tem a melhor maravilhosa participação do Buster Keaton. Assim, eu sei quem é, eu sempre sou, eu sabia, eu tinha a, a conhecimento do Buster Keaton, quem era o Buster Keaton, eu entendia isso, mas quem realmente foi me mostrar os filmes do Buster Keaton foi a Luísa, pouco tempo atrás, que ela era muito fã do Buster Keaton. E realmente, você assistir o, o que o Buster Keaton fazia hoje. Você fala que não é só brilhante, mas é loucura ao mesmo tempo. E, e os dois são, para mim, quando fala de cinema, os dois nomes que vêm na minha cabeça, para falar a verdade. Sim,
0: pode ler o próximo.
2: Buster Keaton, Buster Keaton só, só um comentário rápido. Buster Keaton, Para você começar, você procura um filme deles de 1927 chamado A General, que é um filme que fala da guerra de secessão. Tá
0: mais um para a lista.
1: O Leandra Gomes falou: Chaplin questiona de modo vanguarda na linguagem áudio questiona de modo vanguarda na linguagem audiovisual, que a existência do ser humano é maior do que ele produz ou consome.
0: Essa Profundo, profundo. profundo. Eu tava aqui, pensando, essa aqui é aquela ótima frase pra você colocar no Instagram, assim, pra falar pra pessoa, né? Quando você com uma foto do Charlie. Mas o que ela colocou é o que a gente tá comentando, na verdade, até agora, né? É o que o Carlos acabou de comentar dele cantando, porque você não entende nada ali do que ele tá falando, do que, né? E, mas, assim, só o jeito que ele tá agindo, você consegue entender perfeitamente. Você pode botar no mudo que você vai dar risada e igual. O que, o, a, única, a única coisa que eu acho... Eu queria
1: comentar o que o Carlos... Tá. Falou dele zoando a polícia Que o... Naquele filme do Downey Jr. do Chaplin Seria um dos motivos que o... E a Yasha falava que ele tinha que ser expulso Dos Estados Unidos Porque ele zoava as instituições Americanas e o Caramba 4 né? Sim. Sim
0: Nossa, rolava isso
2: Ele foi muito perseguido pelo J. Edgar Hoover né, Que era o diretor do FBI Na época, né? Ele teve uma posição, assim... Ele, ele queria uma segunda frente de combate na Segunda Guerra Mundial, entendeu? E aí isso... Na, na, da, né? E isso criticou foi muito criticado pelos americanos na época, né? Ele foi taxado de comunista, coisa e tal, né? E aí o que aconteceu? Quando ele faz... Isso aparece muito no filme do Robert Downey Jr. Quando ele viaja né, para a Europa, para a estreia de um filme dele... Eu acho... Não sei nem se era tempos modernos ou se... Não, foi depois. Não, foi depois da Segunda Guerra. Ele acaba, acho que foi Luz da Ribalta. Ele acaba sendo expulso do país quando está dentro do navio, né? O J. Edgar Hoover só esperou ele sair dos Estados Unidos, né? Para ele ser expulso do país, né? Foi, foi expulso do país. Aí ele passa a morar na Suíça, né? Ele passa a morar na Suíça, né? Inclusive, eu um fui numa exposição do Chaplin aqui no Rio uma vez. Tinha um monte de filmes caseiros dele, né? Ele brincando com os netos, né, no, na, na casa dele na Suíça, né. E aí, em 1972, se eu não me engano, ele é chamado, né, para é, receber um Oscar pelo conjunto da obra. Ele vai todo recebido para os Estados Unidos, né. E quando ele recebe do Jack Lemmon, né, o Oscar pelo conjunto da obra, né, o pessoal lá do Oscar, da cerimônia do Oscar, aplaude ele de pé, né. E ele chorou bastante. Isso é uma coisa que tem para você ver no YouTube, né, um negócio muito emocionante, cara, muito legal mesmo. Show.
0: É, bom, aproveitando isso, eu, vou falar, eu sei que não tem piores momentos, mas o meu pior momento foi que eu fiquei me questionando. E cadê as irmãs da, da mocinha? Você entendeu? O roteiro foi: apresentou as irmãs da mocinha e literalmente largou elas assim, tipo, sumiu, sabe? E a irmã nunca mais se preocupou com as irmãs, entendeu? De voltar a buscar e, tipo, simplesmente foi embora. E é isso daí, eu, eu fiquei, isso é mais um
2: Mas isso tem. Mas isso, Tiago, eu acho que tem uma, uma certa fundamentação, por quê? Por que, que esse desaparecimento dessas irmãs? Para mostrar como o sistema era cruel, né? Tipo assim, o sistema deu um sumiço nelas e perde, se perdeu completamente, né? E a própria vida deles, que era extremamente difícil, né? Imposta por esse sistema também, né? Faz com que ela não consiga mais né, encontrar as irmãs, coisa e tal. Não, ela perca completamente o rastro das irmãs, né? E se perdeu para a vida toda, entendeu? Quer dizer, eu acho que, mesmo se um furo de roteiro, eu acho que tem uma certa justificativa, Sim. né? A coisa, a, essa coisa da, da crueldade do sistema é. de destruir, afastar uma Inteira, família. Né? E eu completamente. Isso achei bem
0: triste, né? Porque ali ele explica, né? Que o pai per que perdeu a mãe, e aí o pai estava desempregado, né? E a menina, menina tentando fazer de tudo para tá, não passar fome. Aquela situação toda ali, aquela situação bem difícil, é uma situação que acaba acontecendo até hoje, né? Talvez de uma maneira mais suave como a gente trata a adoção, né? Adoção não é quando. Ai. Oh, esqueci o nome do órgão que pega, que pega essas crianças para cuidar, né? Tem esse trato, teve, hoje tem um cuidado muito maior. Não, Orfana... fala que é o nome. Assistência social.
2: É, hoje tem uma social é, que
0: cuida melhor dessas crianças, né, mas assim, o, infelizmente naquela época era um negócio, foi uma situação bem triste aquela, né, e uma situação que eu achei bem cômica, mas assim, uma situação bem, assim, eu fiquei, eu fiquei bem triste, mas eu, fiquei, eu gostei do que eu vi na, na tela, foi quando ele sai da cadeia pela segunda vez, e aí a menina tá esperando ele e leva para apresentar a nova casa deles, que é uma casa abandonada. Cara, eu achei aquela cena ali, tão, aquilo, tudo tão bonito, sabe, assim, então assim, tipo, olha, isso aqui é o, é, a gente não tem nada, é o pouco do que a gente tem, a gente vai ser feliz aqui dentro, sabe, e aquela placa...
2: Não é o pa é, Palácio de, não é de Palácio Banto, de Banto. Né?
0: aquilo ali eu achei tão, achei aquilo tão marcante, achei tão bonito, aquilo de as pessoas serem felizes com pouco, né, de aproveitar o que elas têm, né. E uma outra fra frase no filme também, que acaba sendo escrito também, que eu, <risos> que eu achei que é bem risada, que é o que o Carlos já comentou, quando ele tá trabalhando como vigia, e aí vai o um amigo dele, que trabalhava. Que, não é um amigo dele, né? Que trabalhou com ele na, na indústria, que tá lá roubando, e o cara fala, não, não, eu não tô roubando, eu só tô aqui pra não passar fome. <risos> não, você tá roubando. Eu falei, não, você tá roubando. <risos>
2: Você, você, você tá numa época década de 30 ali, entendeu em que a, o mocinho é o mocinho bom e o vilão é o vilão mau essa é a tônica da maioria dos filmes aí quando você vê um grupo de assaltantes aqui eles são os maus que vão, né fazer alguma coisa ruim contra o vagabundo. Aí um ex-amigo dele tá lá que foi de, que está desempregado por causa da crise e tá falando, eu não sou um cara ruim, eu só tô passando fome e eu tô desesperado para conseguir comida. Olha só, isso estamos em 1936, gente. Onde essa dicotomia vilão-mocinho é muito mais pronunciada. E outra coisa que é interessante da gente ver também, tem uma coisa meio datada no filme, né? na, na cena da cabana, né? da, do Palácio de Buckingham, né, que chega de noite, né, mostra aquela casa no escuro, aí a primeira coisa que você pensa, os dois estão lá dentro, será que rolou alguma parada? Não, o Chaplin está num, 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 assim, pequenininho lá, dormindo separado da moça que está dentro da casa esse puritanismo aí, né, da, da época, né, para mostrar, não, eles estão, né, eles estão juntos, né, a menina é menor de idade, né, mas ele tá dormindo separado dela, eu achei isso muito, é fofo, né, mas é um reflexo do pensamento você entendeu, conservador né? da época, você entendeu, né, é interessante né, a gente perceber ter, isso também. puritanos
0: tem que respeitar desse jeito, moça, você entendeu? Mas isso, aí, aí, isso é uma crítica minha, que eu achei, eu achei a moça realmente muito jovem, né mas aquela, na, naquela época a gente tem que entender também a, a, o contexto histórico, né? Ele também se apaixonava por uma pessoa muito nova, assim, entendeu? Isso, eu também, isso me acabou me incomodando. Eu falei, não, mas ele tá se apaixonando por uma criança? Tá propondo casar com uma criança? Isso é uma coisa que me incomodou um pouco no, no, vendo o filme. Mas,
2: mas o Chaplin, na vida real, sempre gostou de Marmolio então eu... sabe, né? Sabe o J sabe... Sabe o J.B. aquele escritor que escreveu A no Campo de Centeio? A Ona Chaplin é a namorada dele, ela largou o J.B. Saling para pra ficar com o Chaplin, não sei se vocês é. sabem disso.
1: Não, é. Mas assim, Agora... a, o, o, a essa questão que o Thiago levantou, o problema é que o Carlitos sempre teve a é. mesma cara. Né? Porque como ele, ele... Ele, ele usava aquela maquiagem branca na cara para filmar, para ressaltar e tal. Desde do, do filme que você acha ele mais jovem até. O Pequeno Ditador e Tempos Modernos, os filmes mais antigos dele, você vai ver que não parece que ele envelheceu um dia, né? Então, tipo, é, é, é... Ele tinha, sei lá, é difícil falar que idade tem o, o, o Carlitos. A gente não sabe, né, de
0: verdade. Então, de verdade. O, o, nesse seu assim, pensar Porque, assim, isso me incomodou no filme, tá? Isso eu falei, caramba, o cara tá propondo com uma criança... Mas, assim, vendo o personagem do filme dele, eu também não sei qual que é a idade desse personagem. Porque é o que você falou. O... O Chaplin, meu, ele tem. Eu fiquei impressionado vendo esse filme que eu vi pra Qual que é a idade desse cara nesse filme? O cara parece que tá comendo, né? tá tipo, 18 anos. Aí eu falei, talvez ele, como ele também não tinha casa pra onde ir morar, quando ele foi com ela, falei, talvez seja um cara novo igual, entendeu? Só que como ele é o Chaplin, com aquela maquiagem branca, acaba se passando o um cara mais novo. Foi o que eu tipo, uma, uma, do, quando, como tipo, quando o Valdomiro fala no meu não pessoal, eu imagino isso, entendeu?
2: cara ele é o tal negócio né é, a, a, por isso que a sequência lá da cabana né mostrando ele dormindo separado dela né é, é interessante que ou, havia uma preocupação disso na época né, com, né? essa é, é uma sociedade muito politana né e vamos e vamos vamos, vamos conviamos também né a Paulette Godard né, na época né mesmo ela sendo retratada com a menor de idade no no filme ela já era bem 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 grandinha já também né Aliás, Paulete Godard é aquele negócio, né? você vai, se eu pegar os exemplos aí de São Paulo, né? Aquela feira que tem embaixo do Masp, domingo, ou então a feira do Bixiga, né? Geralmente a gente procura às vezes uns cartões postais assim de ator de cinema, de atriz, né? Pauléts Godard é, é é referência básica para tu procurar, né? Eu mesmo tenho um monte, eu mesmo tenho uns postezinhos dela aqui, é, né? aqui em casa, cara. Que realmente, Paulette é. Godard é sensacional. Acho que foi a mulher mais linda que eu já vi.
0: Eu não sei também da idade dela, linda, mas muito a... muito no filme mesmo ela aparenta ser bem nova, né? Pode ser a maquiagem, que o Fernando falou, né? Mas ela parecia ser bem nova. Porque eles passaram... naquela época era muito um pó branco na cara, né?
2: Sim, sim. É, a, a, da... Você tem
1: uma câmera é. que não é de, a de resolução com uma maquiagem pesada na cara. Todo mundo é. vai ficar novo mesmo, <risos>
0: É isso. Bom, isso pra mim foi o meu momento mais negativo do filme, né? Mas, assim, mas é uma coisa que fica datada realmente ao longo dos anos que passou, né? Que a gente sabe que se incomodando. Vocês têm alguma crítica a fazer esse filme? Alguma, ou alguma outra sugestão? Alguma coisa?
1: Cara, não. Não tenho o que... É, é, é complicado você querer fazer crítica pra um clássico desse. Eu vou fazer o quê? Uma crítica com os olhos de hoje? Uma crítica aos olhos de hoje é complicada a fazer. Não quero. Ai, 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 eu não aguento filme branco, filme mudo. Meu, cala a boca, sabe? Não tem como fazer crítica a esse tipo de coisa.
2: Quer ver outras situações, né? Que, que ele usava a materialidade das imagens, né? O Chaplin, né? Por exemplo. Na década de 20, quando os Estados Unidos saíram como o país mais rico né, do mundo, né, mais poderoso e rico do mundo depois da Primeira Guerra Mundial, né, a sociedade americana passou por aquele chamado American Way of Life. Né, todo mundo com casa própria, com um eletrodoméstico em casa, com um carro na garagem, com bens de consumo inteiro e total disposição. Né, ele mostra isso. Né. Tem uma hora né, que ele está sentado né, com a porta na, na rua, assim, aí um casal sai, né? Da, da, da casa onde eles moram, né, se beijam, né, e depois a mulher se, volta para dentro de casa pulando, saltitando, né, ele tá zoando esse American Way of Life aí nessa hora, né, ele tá mostrando isso, ele fica até inclusive fingindo, Sim. né, que é imitando a mulher a namorada dele rir, né, esse negócio é sensacional, né, essa zoação aí, né, no caso, né, e eu não sei se vocês perceberam, né, Lembra da música da, da, da personagem, da Paulette Godard, né? Era uma, era uma música toda rápida, toda alegre, né? E ela tinha que é, saltitar, correr para lá e para cá. Não sei se vocês perceberam, né? Isso aí quer dizer, o cara, ele cria a música, né? Ele cria a personagem e ele fala que a personagem tem que se comportar daquela forma dentro de uma pantomima de uma arte cinematográfica que já tinha mais de 20 anos, que era de 1930, da década de 10, da década de 20, entendeu? E ele tá trazendo isso para 36 e ele tá construindo isso muito bem, né? Então, quer dizer, quando você escutava a música, antes mesmo da atriz aparecer, você já sabia que a atriz ia aparecer, né? Então, essa interação entre a imagem, né? Essa coisa bem audiovisual mesmo, né? cara, é, é, cinema é isso, cara, não é mais o que a gente vê hoje, entendeu? Que as pessoas falando, entendeu? explicando tudo para você, entendeu? O cinema é uma coisa muito sensorial, é uma arte muito sensorial e o cinema mundo, ele tinha muito essa coisa sensorial. Por isso que o cinema mundo é uma coisa, pelo menos na minha opinião, muito mais divertida, muito mais legal de ver, né? Que eu realmente eu também lamentei demais quando você o cinema Você lamentou demais? Acabou, você tava na
0: época? Como que foi pra você na época? Foi brincadeira, zoeira, zoeira. Ixi. Não, o que, é isso que você falou, né? Trilha só.
2: Ixi, quando você... <risos> Você, quando você vê esses filmes, cara, você faz uma espécie de viagem no tempo mesmo, sabe? Parece que é uma coisa que tá lá longe, que tá lá no infinito, é uma coisa inalcançável, entendeu? Que, que, que é uma coisa que te hipnotiza, entendeu? Eu, né, eu, eu tô, você sabe, né, Tiago, aquele, aquele filme que eu tô pesquisando, né? O filme que eu tô pesquisando, ele começa, entendeu, com o rosto de uma mulher com duas algemas, de, com, com dois braços de um homem, né, na frente dela, algemados, né? Essas algemas, elas foram usadas em 1930. Bicho, no dia que eu fui no arquivo, entendeu? E eu tive a oportunidade de pegar essas algemas do filme de 1930 na minha mão e olhar assim, eu fiquei caraca, sabe? Eu fiquei muito hipnotizado por aquilo, entendeu? E, aí e o ainda Saulo, tava né? boa, né? Quer
1: dizer que a construção foi muito boa, né?
2: Não, é, mas era uma algema cenográfica, entendeu? Era uma algema que era pregada por aquele é, é, chaveirinho, é, é, sabe? Que pra você é, não, mas essa, Esse pra mesmo você. sentimento é, é. seu mas, é um tipo sentimento tipo que, assim, que o Fernando
0: sabe? tem quando vai na casa do Sidney, né? Que tem o maior colecionador, quando a gente vai nas convenções, né? E leva aqueles, aqueles apretejos, assim, né? Não, mas eu concordo com você nesse sentimento do filme, é uma, é uma arte que, assim, que eu tô, digamos, que eu tô descobrindo, né, o, o, o Carlos, ele, a gente traz ele ele, tá, ele estuda sobre isso, né, então assim, é, é muito bom rever, e o que eu ia falar sobre isso era assim, realmente, a trilha sonora de cada personagem, de cada momento do filme, faz parte, né, a trilha sonora faz muito parte, aí eu volto a falar de Jornada das Estrelas, né, é, a série clássica, ela é muito... A trilha sonora tá acompanhando você, faz parte... Da, tipo, não vou falar que é um personagem, mas ela faz parte daquela trama daquilo, né? Diferente da nova geração, que é música de elevador para cima e para baixo, né? Você não escuta quase nada. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa música acompanhando o momento, entendeu? Acho isso bacana. Acho que é isso. Acho...
2: É engraçado
1: Sim. isso, né? Por que, que o Rick Berman não gostava de, 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 de temas musicais chamando atenção? É, é difícil dizer, viu? porque só nos filmes que vai ter tema musical, por causa que na, na nova geração de Space Nine Void Enterprise não tem mas realmente, a trilha sonora da série clássica só de escutar três toques de piano você já lembra de uma cena já sabe Sim, do que se isso, trata, eu né?
0: acho que isso faz muito parte do, do cinema do, né, de ver, de ver né? acho que isso faz muito parte faz, isso faz, é importante, minha opinião acho que é isso
2: a luta do Kirk com spot Spock e o Vulcano, cara. Aquelas, as músicas, né? Quando, quando, quando Spock... Pois é, quando Spock chega e fala em um gosto de Armageddon, senhor, tem um artrópode andando no seu ombro, né? Aí o cara o quê? Aí ele mete aquela mãozona, artrópode, uma aranha, a mãozona, aí faz aquela barulho assim... Quando ele botava, as pessoas podiam desmaiar. Tá, não. Eu
0: não vou botar a música que o Fernando Você cantou aqui, porque se a gente colocar, a gente também não sobe podcast no YouTube, nem outra ferramenta. Porque eu subi no YouTube essa música, porque a gente fez uma brincadeira com, com, é, com, 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 com o Rogério, né? A gente fez agora, esqueci o nome do outro rapaz que teve a ideia. E eu subi essa música a música foi cortada. Bem triste. Então eu não vou colocar a música aqui. Ah, cara, é isso. É, Posso dar um pode.
2: comentário aqui? Posso fazer um comentário rapidinho aqui, da Leandra Gomes? Ela falou, tem episódio do Chapolin sobre Chaplin. Talvez, com as devidas proporções, os dois diretores, né, o Bolanhos e o Chaplin, né, que tomavam conta de tudo na produção, como vocês mencionaram. Quer dizer, é, é, é aquilo né, que a gente fala, né, das, das influências de Chaplin. Gente, antes do Chaplin cantar nesse filme, quando ele começa a dançar, quem vocês lembraram? Ele Nossa. dança isso ali. Michael Jackson, gente porra, lembra muito Michael Jackson alguns passos daquele ali, não sei se vocês perceberam, né mas é, alguma... esse
1: comentário de se lembrar do Bolonhas no estilo Chaplin, fala a verdade eu, vem aquele... Aqui é, é, eu acho que é um especial de três episódios que eles vão brincar com as cenas do, dos clássicos do cinema, que realmente é fantástico, e ele realmente ficou a cara do é, isso, do, do, isso do é, Chapo,
2: bem,
0: é verdade, o Chapo... Como é que ele nada, né? O Bolões também é. Falei, falei aí o nome. É realmente. Você pode ver que a obra dele, né? Apesar da galera falar que é politicamente correto, mas para mim fica um algo temporal, sabe? Tem muita coisa ali que é, ficou datado, ficou mais meu. Quem não consegue assistir Chaves hoje botar tá e não sai dando risada, cara, nenhum louco. É. É,
1: é esse negócio é o um
2: controle, né?
1: O, o negócio do datado realmente incomoda, né? Você vê. Filmes de comédia que você gostava. Os Trapalhões, gente. Os Trapalhões tá super datado, se você for assistir. Tem muita piada dos Trapalhões que não funciona Sim. mais de jeito nenhum.
2: É. É, 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 é... Os Trapalhões na Guerra dos Planetas é, é, é aquele negócio. O Trapalhões na Guerra dos Planetas, ele ficou tão ruim. Tão ruim, mas tão ruim que ficou bom, Tô Nossa, curtindo. aquela
1: cena de briga do bar esse filme é terrível. Me lembrou o especial
2: de Natal do Star Wars. Bom, é isso. <risos> e o Zé Teixe que parece um monte de pano de chão.
0: É trapalhões, né? Bom, chegamos ao final aí de mais um Captain Cash. A gente analisou Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que é realmente um cara espetacular, que entrou para a história. Com certeza nós vamos falar de mais filmes deles aqui. Tá, Filmes polêmicos também sempre com a nossa equipe discutindo, né, sobre esse filme. Então eu vou passar agora por cada um, para cada um fazer fazer suas considerações finais e depois se despedir. Vou começar com o Fernando. Vai lá, Efe.
1: Bem, gente, é isso, né? É, cara, clássicos, adoro poder discutir coisas diferentes de Star Trek por causa que, né, uma das Partes mais divertidas de fazer esse programa de quarta-feira é a gente poder discutir coisas fora de Star Trek, é claro que a gente sempre acaba comentando uma coisinha aqui ou ali, né? Mas é que a gente fica renegado a ser os caras que entendem de Star Trek. Parece que você não tem outras coisas que você gosta, né? Outras curiosidades, outras matérias. É sempre, ah, Star Trek, Star Trek, ah, você quer fazer um podcast? é claro, sobre o quê? sobre Star Trek Pô, legal, adoro falar sobre Star Trek mas é legal conversar sobre outros assuntos se você só gosta de Star Trek talvez você tenha problema mano. É. <risos> mas é isso aí, legal, valeu tá, e obrigado por, por, por mais um convite aí, e é isso aí
0: beleza, vou passar pro Carlos agora pode ir Carlos
2: Olha, sempre Sexta-feira, né, agora, né, vamos continuar, né, com nossas análises de episódios de Star Trek, né, ah, já que o pessoal gosta de Star Trek também, é um canal de Star Trek, vamos falar de Star Trek aí sextas-feiras, né. A ideia é tentar. É um projeto ambicioso demais, né? Porque a ideia é falar de todos os episódios, de todas as séries de Jornada nas Estrelas, né? Não sei se vou estar vivo até lá. Eu gostei, eu, eu gostei isso, dessa né? parte
0: que ele Mais falou. A gente estava discutindo na mensagem, eu vou ah, eu vou começar o é. um projeto, mas se eu morrer, morreu. Mas a gente continua. Vamos ver até onde eu consigo fazer.
2: Vamos. Vamos até, vamos até onde puder, vamos até depois da Cúpula do Trovão, até a última linha do Horizonte, mas vamos embora vamos tentar fazer isso, né, é, toda sexta-feira aí colocar um episódiozinho de Star Trek, e, 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 vou, eu tô alternando as séries para não falar só da série clássica, depois falar só de TNG, toda semana é uma série diferente, tá, e sextas-feiras aí, né, eu quero ver também se a gente fala conversa, né, nas terças-feiras sobre outros temas, eu tava pensando em fazer reviews de episódios do The Orville tá no caso, né e isso no Diário do Capitão vocês curtam lá o Diário do Capitão nas redes sociais, tá toquem o sininho lá das notificações para saberem dessas desses vídeos aqui, dessas lives, né e a Batata Espacial seria, vamos dizer assim, a parte escrita né do que eu estou produzindo de conteúdo de vídeo para o Diário do Capitão, né? Então, todas as análises de episódios de Jornal das Estrelas vão ser colocados lá na Batata Espacial, tá? Batataespacial.com.br, tudo junto, tá? E vocês podem também pegar lá meus postais antigos, que são, muito, muito, são escaneados de postais originais mesmo, tem minhas poesias, né? Tem meus contos da fada safada, que eu sempre falo aqui, né? Ainda não fiz do Covid, mas pretendo fazer, né? E é, e é isso aí, gente. estamos aí. Fernando, você se despediu falando da Nova Frota?
0: Alguma
1: coisa? Quer falar? Ah, é, é o mesmo recado sempre. Dá uma olhada em tudo que a Nova Frota tá fazendo em todas as suas mídias sociais.
0: <risos> então beleza, o recado tá dado espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje a nossa ideia é sempre vir com esse bate-papo diferente Fernando falou perfeitamente, a gente não tá aqui só pra falar de jornada nas estrelas, nossa, a gente fala de tudo mas a gente gosta muito de jornalistas porque a gente acaba focando com alguns programas, algumas aulas especiais. Mas o Capitão Cast tá aqui pra gente variar e falar de coisas clássicas, comédias boas, né, coisas novas e porcaria também, porque a gente dá valor uns filmes porcaria, que são muito bons aí, como mestres do universo. Fica a dica aí pra vocês entrarem lá e escutar, que também vale a pena. Estamos chegando, chegamos ao final de mais um programa. Curta o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais, que ajuda a gente bastante. Lembrando que esse programa é gravado ao vivo no canal do YouTube do Diário do Capitão e disponibilizado via podcast depois. É isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado, até a próxima e... Engage!